0: Radio UNAM presenta... Cuaderno de los espíritus y de las pinturas por Otto Cázares Imagínese a usted mismo a mediados del siglo XVI. Trate de imaginarse, no la recién fundada Nueva España sino una pequeña ciudad al norte de Europa, pongamos por caso Nuremberg. Ahí han prendido mecha de manera explosiva las tesis que un aspirante a portar el hábito de sacerdote de nombre Martín Lutero clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg. La ciudad de Nuremberg ha abrazado con vehemencia algunas de las tesis reformistas de Lutero y por lo tanto la ciudad está cargada de una electricidad cargada de un entusiasmo por la revolución protestante. En Nuremberg, la imprenta, que también acaba de ser inventada, trabaja día y noche imprimiendo panfletos revolucionarios. Por primera vez en la historia, los ciudadanos pueden leer noticias en su propia lengua y a una velocidad apabullante. El pensamiento se expande a través de la imprenta, que se convierte en una suerte de instrumento espiritual accesible para todos con toda seguridad, en esta alegre efervescencia de la ciudad de Nuremberg, a mediados del siglo XVI, hubieran caído en sus manos muchos impresos y quizás dos o tres de estos impresos vendrían ilustrados con grabados de Alberto Durero. El genio de Alberto Durero, como las ideas protestantes, se prodigó y se dio a conocer a través de la imprenta también. Durero era pintor, escritor de tratados pero principalmente era dibujante y grabador. La conciencia que tenía Alberto Durero de sí mismo, el amor que sentía por su persona y por sus creaciones, le llevaron a autorretratarse, nada menos que como Cristo, en una pintura que resulta una especie de homenaje a su propio genio. Durero tenía un afán por dibujarlo todo. Su conciencia del mundo la obtenía a través de sus dibujos porque Durero pensaba el mundo y lo comprendía a través del dibujo. Precisamente, el impulso por dibujarlo todo, todo tipo de animales, plantas, etc., le llevó a la muerte, porque en una ocasión, Durero se enteró de que una ballena había encallado en las costas lejanas de Zelandia y sin dilación organizó una expedición con algunos de sus aprendices para dibujar al enorme mamífero. Durero no sobrevivió a las inclemencias del viaje. Para formar parte del selecto grupo de aprendices de Alberto Durero, era necesario ser un temerario expedicionario amén de un extraordinario dibujante. Durero, que era un experto fisonomista, estipuló que para la selección de sus aprendices se debía primero poner extremada atención a su complexión, pues decía, por las proporciones exteriores se pueden describir todas las condiciones interiores de los hombres. Después Alberto Durero averiguaba el signo zodiacal del aspirante, se aseguraba por medio de cálculos astrológicos, que el aprendiz hubiera nacido en una hora afortunada. Es decir, que el alumno era condicionado por su horóscopo. Y no solo esto, sino que también, como condición, el alumno debía saber tocar el laúd. En Nuremberg, Durero trasladó los ideales del humanismo al taller del pintor. En vez de currículum o una carta de recomendación, un aprendiz no tenía más que dejarse leer las cartas y rogar a Dios que los astros hubieran estado alineados de manera propicia a la hora de su nacimiento. Imagínese usted en Nuremberg e intente llevar su carta astral a su próxima entrevista de empleo. Por hoy, Otto Cázares cierra el cuaderno de los espíritus y de las pinturas.